1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Depuis la semaine dernière, nous parlons des psaumes, ces poèmes immémoriaux répétés, psalmodiés, ressassés depuis plus de 2000 ans par juifs et chrétiens. Et justement, posons-nous la question, à quoi ça sert de répéter ces textes Quels enseignements portent-ils qui méritent qu'on les répète ainsi Telle est la question que je vais poser à Sophie Ramon, bonsoir. Bonsoir. Sophie Ramon, vous êtes assomptionniste vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Institut Catholique de Paris et justement vous venez de faire paraître un livre sur les psaumes ça s'appelle tout simplement Les psaumes c'est paru au cerf dans la collection Mon ABC de la Bible. Alors dans votre dans votre livre qui est un livre très pédagogique, hein, c'est très euh, c'est très un ABC, hein, c'est, c'est pour, fait pour les gens qui, qui, n'y connaissent, qui n'y connaissent rien, c'est pas fait pour les, pour les spécialistes vous avez une, une démarche finalement assez intéressante qui est de vous poser la question des, des grandes thématiques et je vous propose qu'on qu'on essaie de, de les, de les, de les égrainer, ces thématiques. Alors, peut-être une première thématique que vous mettez en, en lumière. Les psaumes, d'abord, ça parle de Dieu. C'est, une, c'est, c'est les, le récit ou le, le poème, si on peut dire, d'une expérience de Dieu. Oui, tout à fait. Et
0: expérience, il faut le mettre au pluriel, parce qu'au fond, les expériences de Dieu sont assez euh, variées oui. euh, au cours de, de l'existence d'un individu, et puis on pourrait dire aussi euh, entre individus. Alors, euh, ce qui on peut remarquer dans les psaumes, c'est que au fond, euh, ils ont un discours, euh, on pourrait dire, assez direct ou en tout cas sans sans langue de bois. Hein. Oui. Donc, ils s'adressent à Dieu euh, pour euh, pour louer Dieu, pour euh, rendre grâce pour telle ou telle expérience, hein, pour rendre grâce à Dieu pour la beauté de sa création ou bien pour euh, une expérience de salut, pour euh, avoir été guéri d'une maladie. On pourrait y grainer comme ça euh, la suite des, des enfin tous les motifs de louange. Et puis il y a des psaumes qui sont davantage de l'ordre de de, de la demande, hein. demande précisément d'être sauvé ou demande d'être délivré d'ennemis, demande d'être guéri d'une d'une maladie et il y a des psaumes qui relèvent pratiquement de de la révolte qui qui s'insurge contre Dieu. Alors vous avez toutes toutes ces expériences et on, d'ailleurs l'exégèse actuelle a tendance à à lire les psaumes au prisme de deux grandes attitudes spirituelles qui sont euh, la louange et la supplication. Hein. Et on, alors Après, on peut décliner louange et on peut décliner supplication, mais ce sont ces deux grandes attitudes spirituelles qui traversent le, le psautier et au travers lesquelles se disent les, les expériences qu'un, indi, qu'un individu peut
1: faire dans la relation avec son Dieu. Ce qui est très étonnant, c'est justement les, les psaumes de révolte, qu'on les ait conservés. C'est-à-dire qu'à titre personnel, on peut être révolté contre Dieu. Mais comment une communauté peut conserver un psaume qui remette en question Dieu lui-même et puis, Il y a
0: de l'inexplicable
1: dans, dans les histoires
0: nationales et dans les histoires humaines.
1: Mmh.
0: Et c'est effectivement très intéressant de, de repérer que, que des textes euh, Biblique, des textes qui sont entrés dans notre Bible et qui finalement donnent aussi des mots pour la prière puisque ce sont des textes qui sont utilisés à la synagogue ou dans les églises. Ces textes nous permettent de dire à Dieu éventuellement notre révolte. On voit par exemple des psaumes qui se révoltent contre la domination d'ennemis qui mettent à bas, qui mettent à bas le temple, qui détruisent la terre, qui exilent le roi. Et donc on voit bien que là... On est dans la révolte d'un, d'un Dieu qu'on ne comprend plus, d'un mmh. Dieu qui avait fait des, des promesses. Hein, la promesse d'un roi, la promesse d'une terre, la promesse d'un temple, le lieu pour le rencontrer. Et toutes ces promesses sont anéanties. Alors comment comprendre hein, Il y a de l'inexplicable, il y a de l'inextricable dans, les, dans nos existences. Et, et c'est, c'est particulièrement intéressant de voir que ces textes nous
1: permettent ou permettent de hein, mettre des mots sur ces expériences-là. Donc c'est là où il touche un peu à une forme d'universel, en fait. Enfin, dans le sens où, euh, effectivement, peut-être que nous, en, en tant que chrétiens, euh, nous ne croyons plus euh, au, à la terre et, et au temple, on va revenir sur ce thème-là, mais, euh, mais, mais euh, être révolté contre Dieu, ça, on peut encore comprendre. On peut encore, encore, encore comprendre parce qu'il y a des, toujours des situations
0: euh, à un niveau euh, général ou à un niveau plus individuel que l'on ne peut pas expliquer. On retrouve dans les Psaumes, par exemple, une autre thématique qui, qui traverse un autre livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de Job, qui est euh, la question de la souffrance de l'innocent. Comment expliquer que les que les innocents souffrent mm-hmm. Et donc, ça met, en fait, ce sont des expériences qui, d'une certaine manière, euh, interrogent la justice de Dieu. Oui. Et on entend bien dire encore aujourd'hui, mais que fait Dieu Où est Dieu mm-hmm. euh, Pourquoi Pourquoi euh, pourquoi les choses sont-elles ainsi hein Alors, c'est, c'est, ces textes mettent des mots sur ces expériences-là. Euh, ils, ils mettent des paroles, ils nous, ils nous donnent les mots pour dire à Dieu, mais là, je, là c'est impossible.
1: Euh, on ne comprend pas. Euh, que fais-tu Pourquoi n'interviens-tu pas mmh. Alors, on l'a dit, il y a, y a quand même quelque chose qui est euh, euh, central aussi, c'est, euh, et donc là, moins universel, euh, c'est la question de la terre, du temple, et de Jérusalem, qu'on appelle souvent Sion. Euh, c'est des psaumes, quand même, très euh, hiérosolimitains, enfin, centrés autour de Jérusalem.
0: Oui, tout à fait. Il y a une. une alors, il y a sous plusieurs aspects, d'ailleurs. Hein. Donc, il y a des psaumes qui font la louange de, de Sion et qui, d'une certaine manière, disent aussi que Sion est invincible. Alors là, c'est lié à une expérience, euh, disons, historique. Hein, quand, euh, au VIIe siècle, les, les Assyriens. Euh, envahissent la région, mais s'arrêtent aux portes de, de, de Jérusalem. Donc, euh, probablement, euh, a-t-on payé à cette époque-là un lourd tribut pour que les Assyriens n'aillent pas plus loin Mais ça, l'histoire ne
1: le dit pas forcément, enfin, l'histoire biblique. Ah, c'est comme ça que vous voyez les choses Oui, oui, oui. C'est pas Dieu qui, qui, a, qui a protégé la ville.
0: Ah, pas, peut-être bien aussi. En tout cas, c'est mais on ainsi, l'a aidé.
1: c'est ainsi, toi voilà. et, le, et le ciel t'aidera. Exactement. <rire> mais du coup, est née une, une théologie
0: qui. Euh, une théologie de l'invincibilité de Sion. Sion est invincible, alors Sion, c'est, c'est le lieu, finalement, le lieu de rencontre avec Dieu, le lieu où l'on se dirige, où l'on va en pèlerinage pour rencontrer Dieu. Hein. Euh, simplement, quelques siècles plus tard, euh, euh, sous la domination des Babyloniens, eh bien, les choses se passent très différemment et là, euh, Jérusalem est envahie par les Babyloniens et donc détruite, le temple est détruit, et là, on s'aperçoit que Sion n'était pas invincible. Donc, il y a une on pourrait dire un autre courant théologique qui va, qui va contrer euh, celui qui défendait l'invincibilité de, de Sion. On voit que les choses sont, si vous voulez, évolues,
1: sont relues euh, au gré des expériences euh, historiques. Et on maintient la, la, la pluralité, on ne cherche pas à la réduire, c'est-à-dire qu'on on, on ne dit pas bon les psaumes, les psaumes qui parlent de l'invincibilité de Sion sont, euh, sont périmés, on ne les recopie plus et puis on les oublie, on, on, on maintient les deux. On maintient les deux, donc euh,
0: dans, on a finalement des textes qui sont traversés de, d'idées différentes, de courants euh, théologiques parfois contradictoires. Mais ça, euh, c'est, c'est ainsi que sont, que sont nos existences, traversées de, de mouvements, de d'expériences diverses et variées. Et on conserve parce que c'est, c'est ainsi que se joue, euh, disons, l'histoire de la relation entre Dieu, entre Dieu et son peuple. Euh, donc on conserve la, la pluralité,
1: oui. Cette histoire de, de Sion, euh, je l'ai dit, hein, les, on, on, en viendra, on, en, on y viendra dans, dans une autre émission. Les, les psaumes, sont, on les a en partage juif et chrétien. Euh, comment est-ce qu'on peut lire ça d'un, d'un, point, de vue, euh, d'un point de vue chrétien euh, ou, ou même d'un point de vue euh, contemporain alors, que, alors qu'on est très très loin de, de Sion alors qu'on est, euh, Parce que, soyons clairs, hein, c'est pas la ville actuelle de Jérusalem-Sion. C'est, c'est, une, c'est une ville mythique, c'est une ville euh, euh, rêvée un peu. Oui, absolument. Donc, c'est 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 ce lieu de finalement où où, où
0: l'on rencontre Dieu. Euh, c'est c'est le lieu de l'expérience privilégiée euh, avec Dieu. Donc, euh, en fait, ça invite toujours à réfléchir euh, euh, c'est, c'est Ce qui sont pour nous les lieux de rencontre euh, privilégiés euh, avec Dieu. Ah, donc, euh, en ce sens, euh, ils sont ils gardent leur euh, euh, leur, comment dire, j'allais dire contemporanéité, c'est-à-dire, leur, il reste qu'on peut continuer à les, à les lire et, et à les prier parce que ça interroge, au fond, si vous voulez, la question de savoir est-ce que Dieu se rencontre dans un lieu précis, est-ce qu'il se rencontre. Euh, dans des expériences précises où est-ce que Dieu euh, où est-ce que Dieu se rencontre voilà c'est, c'est peut-être la
1: question qu'il nous pose d'une certaine manière. Et donc d'une certaine façon on pourrait imaginer qu'on a tous une sorte de sion intérieur ou un temple intérieur On a probablement oui chacun
0: d'entre nous des lieux ou des, un espace intérieur qui est le lieu de notre rencontre euh, avec Dieu et je pense que ça peut varier euh, d'individu à individu mais probablement aussi euh, au cours de nos existences. Alors, selon bon, voilà, la manière dont, dont
1: se construit notre vie. Une dernière question, c'est la question du temple. Euh, le temple est, est central hein, dans, dans, cette, dans cette histoire. Euh, euh, le temple, ça n'est que le lieu de la rencontre Ou c'est le lieu où il se passe d'autres choses dans les psaumes On voit que dans les autres livres bibliques, c'est de lieux où il faut faire très attention au sacrifice, etc. Là, on ne nous parle pas de tout ça. On ne nous dit pas comment il faut être en état de pureté ou je ne sais pas quoi.
0: Alors c'est c'est le lieu, c'est le lieu de la de la rencontre avec Dieu, c'est le lieu d'intersection entre on pourrait dire la, c'est le c'est le nombril du monde, c'est le c'est le centre du monde si vous voulez euh, dans dans les psaumes, euh, c'est-à-dire c'est c'est ce lieu d'intersection entre la sphère divine et la et la sphère humaine. C'est 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 ce lieu où se joue on le disait le, le la rencontre avec Dieu. Alors après le temple, c'est aussi euh, le lieu finalement euh, où où se jouent euh, les passages de Dieu. Alors, on peut penser, par exemple, au psaume 23 qui l'entre le roi de gloire. Donc des, des, le lieu aussi où se dit euh, euh, où se dit la divinité, euh, où où apparaît la divinité dans presque dans différentes formes corporelles, où apparaît la divinité sous différents aspects, si vous voulez. Euh, et c'est c'est le lieu probablement peut-être de l'instruction aussi le temple. Hein euh, on le voit apparaître. Euh, dans certains psaumes, qui montera hein, euh, à Jérusalem, qui montera au temple, bah, celui qui a les mains innocentes, hein, le cœur pur. Donc c'est un lieu d'instruction aussi, probablement, dans les psaumes.
1: Merci beaucoup Sophie Ramon. Euh, je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle tout simplement « Les psaumes », c'est paru aux éditions du Cerf, dans la collection « Mon ABC de la Bible ». On se retrouve la semaine prochaine.